0: Luistert naar de Afrika's, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe inzichten. Blijf luisteren.
1: Klimaatverandering is altijd een beetje abstract. Wat betekent het dat de aarde in 2050 anderhalve graad warmer wordt? Wat betekent het precies als de zeespiegel 30 centimeter hoger staat? De lange termijn waarop deze veranderingen plaatsvinden maakt het probleem lastig te bevatten. Vandaag dalen wij op de ladder van abstractie en gaan wij klimaatverandering in Afrika concretiseren. Klimaatverandering zorgt voor een hoop problemen. Waterschaarste zet groepen tegen elkaar op en biedt een voedingsbodem voor extremisme. In de risicotop 5 van de World Economic Forum op Twitter ook wel wef in 2021 waren vier risico's klimaatgerelateerd, alleen al vanuit Afrika wordt er geschat dat er zo'n 100 miljoen zogenaamde klimaatvluchtelingen gaan ontstaan. Hoe kun je dat voorkomen? Mijn naam is Jos Hummelen van NGZ, en naast mij zit Juri Noortier. Dit is aflevering 41. Hallo, Juri. Hi, Jos. Hey, we gaan zo meteen praten met de Groene Generaal. Um, ben jij eigenlijk een groene jongen, of ben je dat alleen in naam? En vlieg
2: je vervolgens naar hartelust de wereld over? Ja, confronterende vraag dit. Um, ik zie mezelf graag als groen, maar als je kijkt naar het aantal vlieguren en vliegkilometers, dan uh, doe ik het daar niet zo heel goed. Je bij. Eet geen vlees. Ik eet geen vlees. Dat helpt. Ik heb helaas wel een auto op dit moment, dus dat helpt ook niet mee. Maar ik moet zeggen, ik ben afgelopen weekend ook wel echt flink afgestraft voor vliegen, hoor. Oh. Ja, ik dacht ik ga vanuit Schiphol even naar München vliegen. Oeh, dat is te kort. Dan moet je met de trein doen. Had ik eigenlijk met de trein moeten doen, maar ik dacht uh, het kost. 80 euro. En ik ben in anderhalf uur in München. Uh, uiteindelijk heeft het me 14 uur gekost. Ah, little München did you know. Dus, karma.
1: Dus mensen, lekker met de trein. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast. Iemand die zelfs beweert dat klimaatverandering de wereldvrede bedreigt. Vandaag hebben wij Tom Middendorp, oud-commandant der strijdkrachten, te gast. Inmiddels is Tom Middendorp generaal buiten dienst, maar nog actief als voorzitter van het Internationaal Militair Comité van Klimaat en Veiligheid. En heeft onlangs het boek geschreven. Dat heb ik hier voor mij. Klimaatgeneraal. Welkom, generaal Mundorp.
3: <laughs> ja, goeiedag. Waarom lacht u? Nou, omdat de, de, de term generaal zo wordt benadrukt. Generaal. Uh, dat is ook een beetje een provocerende titel geweest hoor. Maar het heeft vooral tot doel om. Klimaat en generaal, als je dat samenvoegt, dan, dan intrigeert dat mensen. Plus het legt gelijk ook de relatie tussen klimaat en veiligheid, waar het eigenlijk om gaat. Want
1: er staat geen lidwoord voor? Er staat nee. niet de klimaat. Nee, die pretentie heb ik ook niet. Oké. Okay. Nee. Bent u wel een
3: generalist? Uh, in een zekere zin wel, uh, maar ook ja, toch ook weer een specialist op het gebied van veiligheid. Zijn er meer klimaatgeneraals in de wereld? Uh, mij niet bekend, nee. En, uh, ik leid ook nu een wereldwijd netwerk, wat je net noemde. En... Uh, dat is ook het enige netwerk wat er wereldwijd bestaat op dit vlak. Dus in die zin zijn we wel uh, baanbrekend bezig. Ik vind het
1: interessant dat uh, veiligheid, dat is toch uw forte hè, bij ja. Defensie. En uh, klimaat, dat is ja, mensen die met veiligheid bezig zijn zijn vaak niet met klimaat bezig. Ja. En die probeert u te verbinden.
3: Ja, het zijn, waren heel gescheiden werelden. Hè. En, uh, klimaat, dat zat toch meer in de, in de linkse uh, klimaatbewegingenhoek in het verleden. Uh, en toen ik, dat, uh, toen ik nog in functie was als commandant der strijdkrachten en ik kaartte dit voor het eerst aan, toen schrok iedereen ook. En dit is de enige keer ooit dat ik viraal ben gegaan op social media. Dus dat genoegen uh, heb ik ook gehad. Uh, en dat was puur <laughs> omdat ik dit vanuit, uh, vanuit de militaire omgeving aankaartte. Ja. En dat was me gewoon niet gewend. Waar
2: schrok men dan van?
3: Nou, dat ik het vanuit de veiligheidshoek... vanuit wat toch een beetje als een rechtsdomein wordt gezien een linksthema kaart en het belang daarvan onderstreept. En dat, dat was mij niet gewend. Dus ook politiek gaf dat reactie. En mijn minister werd naar de Kamer geroepen. Moest uitleg gaan geven. Uh, naar schreeuwende krantenkoppen. Zo de van, is dit het,
1: uh, ja. het standpunt ja. van Defensie? Ja, 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 ja precies.
3: Ja. Ja. Okay, ja. Dus iedereen en daar moet... kreeg ik ook de bijnaam, de Groene Generaal. En uh, ja, dat heeft mij eigenlijk alleen maar aangemoedigd uh, om uh, die bijnaam te omarmen.
1: Het is een naam geworden een eigenlijk. Een solerentitel ja. Alle generaals zijn groen, maar u bent groen in de zin van... Uh, Ik ben dubbelgroen. Dubbelgroen. Ja. De, duurzame, de duurzame generaal. Ik vind dat toch wel heel, heel, heel fascinerend en ook eigenlijk frustrerend. Wij maken een podcast over Afrika. En Afrika zou dan een linksthema zijn of zo. Ja. En dan zeggen de mensen uit de linkerhoek, die zeggen, hey, laat ons even onze eigen thema's hebben. En de mensen uit de rechterhoek ook. Ja. Maar ja, die thema's, ja, waarom zouden rechtse mensen niet over uh, Afrika mogen praten? Of over duurzaamheid? Precies.
3: En dat is ook precies mijn boodschap. Eh, ik kijk gewoon vanuit veiligheid en of iets nou links of rechts is, interesseert mij niet. Ik kijk vanuit mijn professie, eh, kijk ik naar thema's, dan kaart ik dat aan. Zoals ook in het verleden was ontwikkelingssamenwerking en Defensie waar ook een hele gescheiden wereld. Ja. Eh, ontwikkelingssamenwerking zagen defensiemensen mensen als een soort hardliners die alleen maar uh, spijkers zochten om op te slaan. Ja. Uh, en Defensie zagen OS-medewerkers als een soort bomenknuffelaars uh, die overal zaadjes wilden uitdelen. Uh, en zo uh, hadden we allerlei vooroordelen naar elkaar. Maar eigenlijk in de missies zijn we er steeds meer achtergekomen. Uh, dat er gewoon geen uh, ontwikkeling is zonder veiligheid. Maar ook dat er geen veiligheid is. Geen blijvende veiligheid zonder ontwikkeling. En dat we eigenlijk twee kanten van dezelfde munt zijn.
1: Ja, komen we zo meteen op. Ik las dat u wel twintig keer bent uitgezonden. Of in ieder geval...
3: Nee, nee, zo erg is het niet. Wel. Wel, nee. Zoveel missies heeft u
1: wel. Ja, uh, ja. Volgens mij mag je dan niet zeggen geleid.
3: Jawel, uh, ah. ik, heb, uh, ik ben een aantal keer uitgezonden geweest, vooral in Afghanistan. Uh -huh. uh, maar daarna werd ik directeur operaties van ja. Defensie en dan heb ik meer dan twintig missies inderdaad uh, mogen leiden vanuit Nederland. De ook uh, Afrikaanse bijdrage. missies? Ja, ook Afrikaanse missies. Bijvoorbeeld? In, in Burundi, in Sudaan, in Somalië, in Libië, in Mali, ja, verschillende landen.
1: Jongen, jongen. Um, voordat we ons op de materie gaan storten, even een bericht van onze sponsor. De Afrikast wordt mede mogelijk gemaakt door de Netherlands African Business Council. Die op dinsdag 28 juni de zakelijke
2: conferentie Afrika Works organiseert. Interesse? Ga naar afrikaworks.nl Hey uh, Juri, Afrika Works, waar gaat het dit jaar over? Volgens mij gaat het dit jaar over het mooie onderwerp hoe wij Afrika uh, vooruit kunnen helpen. Hoe we de Great Leap Forward voor Afrika kunnen helpen bewerkstelligen en welke rol het Nederlandse bedrijfsleven, welke rol de Nederlandse overheid daarin kan spelen en hoe verschillende partijen zowel in Nederland als in Afrika samen kunnen werken op een duurzame manier om Afrika wat meer vooruit te helpen.
1: Over die duurzaamheid gesproken, ik wil het hebben, gaan hebben over de gevolgen van de klimaatverandering en ja, deze podcast is ook wel cool omdat we steeds op Afrika in, inzoomen. Voordat we naar die uh, sprekende voorbeelden ook uh, gaan uit het boek onder andere Somalië en de Sahel, uh, lijkt het me goed om te beginnen met de relatie tussen klimaat en conflict. Dus hoe zorgt klimaatverandering voor meer conflict?
3: Nou, Eigenlijk is het heel simpel. Klimaatverandering heeft twee effecten. Eén effect is natuurlijk die temperatuurstijging. En dat betekent dat uh, met name de droge gebieden alleen maar droger worden en dat dat sneller gaat. Maar het tweede effect is dat je ook andere weerpatronen krijgt. En die andere weerpatronen betekent dat je ook de moessons veranderen. En dat je kortere regentijden, maar veel intensievere regentijden krijgt. Dus hogere piekbelastingen heb je. Hogere nog. piekbelastingen en met dus gelijk ook overstromingen. En dat heb ik zelf in Afghanistan ook ervaren. In het voorjaar had je een paar weken lang had je enorm veel water. Had je allerlei overstromingen en daarna was het weer keurig droog. Voor een paar maanden. Voor de rest van het jaar. Ja. Ja. Uh, dus al die boeren. En het zijn allemaal agrarische landen. In Afrika ook. Ja, die zitten daarna gewoon met die droogte te worstelen. En uh, doordat het steeds heter wordt. Kunnen ze op een gegeven moment. Op die, op die gebieden waar hun families al honderden jaren lang hebben geleefd kunnen ze gewoon niet meer rondkomen.
1: Ja, ik uh, heb heel lang aardeskunde gegeven... en dan zei ik al tegen mijn leerlingen... Uh, we hebben baat bij een zo zacht mogelijk klimaat... die een beetje, niet te veel variatie... Die is lekker verdeeld. Ja. Ja, ja, niet altijd een beetje nat ja. en een beetje zon... en dat is lekker. Zeeklimaat dus eigenlijk het liefst. En dan niet te veel verandering... en dat het voorspelbaar is. Ja, nou ja, wij uh, zijn niet voor niks... zo'n uh, boerennatie geworden... Um, is klimaatverandering onder andere een aanjager van conflict of is klimaatverandering een directe oorzaak van conflict? Uh, beide.
3: Uh, het kan uh, direct conflicten veroorzaken, zeker als uh, natuurrampen bijvoorbeeld zich voordoen, waarbij een land volledig ontwricht wordt, uh, waarbij de infrastructuur van een land wordt vernield, ja, dan kan dat echt leiden tot, uh, tot heel veel interne wrijvingen uh, en conflicten. Uh, maar het is vooral indirect een aanjager van conflicten, omdat uh, zeker in, in Afrika heb je natuurlijk heel veel landen die sowieso al heel kwetsbaar zijn. Hè, waar de overheidsstructuren niet zo sterk zijn, waar ook corruptie is, waar allerlei etnische tegenstellingen zijn. Mm -hmm. uh, dus er zijn sowieso al heel veel ingrediënten die uh, het vrij makkelijk maken om naar een conflict uh, af te glijden. En klimaatverandering jaagt dat aan, hè, omdat klimaatverandering eigenlijk het perspectief van mensen vermindert. Die, die boeren waar we het net over hadden. Ja, op een gegeven moment kunnen ze daar niet meer rondkomen. Moeten ze gewoon wegtrekken. Ja, waar gaan ze dan naartoe? Naar vruchtbare gronden. er zitten al andere boeren. Mm -hmm. Of naar de steden. En daar is geen werk. Nee. Ja, dus je, de frustratie bouwt zich op. Uh, en daardoor uh, is de kans uh, op conflicten ook groter.
2: Dus het is dan eigenlijk de druppel die de emmer kan doen overlopen. Ja. In heel veel verschillende landen. Ja,
3: het is echt een aanjager. Ja.
1: Ik had het net over die risicotop 5. En die laat zien dat er verschillende klimatologische risico's oververtegenwoordigd zijn, ik noem extreem weer, faande aanpak, klimaatverandering, uh, milieuschade aangericht door mensen, uh, infectieziekten en het verlies van biodiversiteit. Die laatste wordt altijd vergeten, maar is catastrofaal als zo'n ja. heel systeem uh, inklapt. Wat zien wij hiervan praktisch terug in, in, in Afrika?
3: Ja, eigenlijk zie je al die verschillende spoortjes ook in Afrika. HCSS heeft net een studie gepubliceerd en die hebben eigenlijk zeven, ze noemen dat pathways, zeven routes van klimaatverandering naar onveiligheid. Ik zeg even tussendoor, HCSS is Den Haagse Centrum voor Strategische Studies. Ja, en die zeven routes zie je voor, voor een groot deel bijna allemaal terug in Afrika. Uh, en het leidt tot, ook tot migratiestromen, het leidt tot terrorisme, uh, je, hebt, je hebt verschillende pathways die je kan bewandelen en... Uh, per land moet je eigenlijk kijken hey, wat zijn de, de grootste risico's die zich hier kunnen voordoen. En daar zou je je, je aanpassing van dat land op moeten gaan richten.
1: Ja, ik ben geneigd nu te vragen van oké, okay, maar hoe, uh, kunt u alvast of ga ik dan te snel de link leggen tussen oké. Okay, dus die boeren bijvoorbeeld, ja. zijn heel veel mensen uh, afhankelijk van hun eigen landbouw of veeteelt. Hoe kom je dan tot, nou wat u zegt, terrorisme of zo. Dat, dat is voor mij een grote
3: stap. Ja, dat lijkt een grote stap. Uh, maar voor die mensen, uh, stel je gewoon voor hè, dat jij in, ik weet niet waar je woont, maar, maar dat jij gewoon... Je in werk Somalië. Mee. Je woont in Somalië. Je kan geen werk meer vinden. Hè. Wat, je, wat je families, je voorouders allemaal hebben gedaan, uh, dat is gewoon niet meer mogelijk waar je leeft. Je hebt wel een gezin met kinderen. Hoe ga je dat gezin onderhouden?
1: Nou, toch niet met terrorisme. Dat levert toch niks. Nou op? ja,
3: wat zijn je keuzes in dat land? Je gaat wegtrekken naar andere gebieden. Daar heb je geen ruimte waar we het net over hadden. De steden hebben geen werk. Mm -hmm. en, en dan komt er iemand naar je toe die zegt, nou, als je dat en dat voor mij vervoert. Iemand van uh, El Shabaab ja. of zo. Oh, of dit is georganiseerde criminaliteit. Ja, bijvoorbeeld smokkelen of uh, piraterij. En mm -hmm. uh, Natuurlijk allerlei uitwegen. Dan, uh, ja, dan krijg je, heb je ineens voor een paar maanden genoeg geld om je gezin te onderhouden. Ja,
2: dat werkt natuurlijk verslavend. En dat, dat is, dan is waar je stap je dat zo heel klein bent. hoor. Mensen ja. worden
3: gewoon heel wanhopig. Die, uh, nou, dat hebben jullie ook als je je kind uh, in leven wil houden dan ga je alles doen om de ja. kind maar in leven te houden uh, en dat gebeurt daar ook uh, en uh, dat is ook het voorbeeld in Somalië waar we dus de piraterij hebben bestreden. Ja, is dus Nederland heel actief geweest. Ja, in de Hoorn van Afrika is dat, uh -huh. de Golf van Ede. Ja. Uh, maar uh, op zich goed dat we het gedaan hebben, want die veiligheid is weer terug... en de scheepvaart kan weer door. Maar eigenlijk waren we piraten aan het bestrijden. Nou, eigenlijk
1: was je, was je boeren aan het bestrijden misschien wel. Precies,
3: boeren en vissers, ja, die huh. gewoon niet meer konden rondkomen... en eigenlijk in de handen van die criminaliteit zijn gevallen. Uh, betekent niet dat dat niet moest gebeuren. Uh, alleen daarmee heb je het probleem niet opgelost... En dat was een beetje uh, de zaak die ik ook in mijn boek aankaart. We bestrijden symptomen, uh, alleen de, de, de echte bronnen van het conflict, die liggen dieper. En die zijn voor een deel ook in klimaatverandering verankerd.
2: Is het nou zo dat Afrika kwetsbaarder is voor klimaatverandering? Want klimaatverandering is een globaal patroon wat eigenlijk de hele wereld raakt. Um... Of is het zo dat, dat, dat Afrika eigenlijk net als de rest van de wereld net zo hard getroffen wordt door deze veranderingen? Ik denk dat het in Afrika wat heviger uh,
3: speelt. En ik, ik noem de Sahelregio ook de Canarie in de, de Kolenmijnen. Het is eigenlijk een soort voorbode van wat we breder in de wereld ook gaan zien. Ja, Want die veranderende weerpatronen, die, die toenemende hitte, zien we overal in de wereld.
1: Ja, ik leg even uit. De Sahel is de regio onder de Sahara, waar het dus semi-aride is. Dus half droog, zeg maar. En die Sahel die breidt zich uit naar het zuiden. Dus al die landen, neem bijvoorbeeld Mali, waar het vaak ook in onze podcast over gaat. In het, in het zuiden heb je best wel wat landbouw. is ook best wel wat groen. Maar dat de, noem je dan desertificatie, Juri. Dus dat uh, er komt steeds meer woestijn en dat trekt ja. naar het zuiden. Mensen hebben steeds Steine meer mogelijkheden.
3: Ja. Nou, dus blijkbaar, komt, daar ligt dus ook weer een link
1: misschien met terrorisme?
3: Ja, wat Afrika kwetsbaar maakt, is dat het sowieso al hele kwetsbare landen zijn vaak. Er is veel armoede. Uh, wat het ook kwetsbaar maakt, is dat daar de bevolking veel sneller groeit dan in andere delen van de wereld. En, en ik denk dat je klimaatverandering ook niet los kan zien van bevolkingsgroei. En de wereldbevolking gaat deze eeuw verdubbelen.
1: En vooral daar.
3: Dat
2: vergeten we wel eens. En procentueel gaat die het hardste stijgen in Afrika. Ja. Dus op de plek waar eigenlijk straks de minste mogelijkheid is voor landbouw... groeit de bevolking, de bevolking het hardst. Het hardst ja. En dus ook de druk op alle natuurlijke ja. bronnen die daar zijn. Ja. Dan snap ik inderdaad wel dat Afrika harder getroffen gaat worden... dan uh,
3: ja. andere delen van de wereld. Ja, en ook hun, hun vermogen om daar weerstand tegen op te bouwen... hun vermogen om weerbaarder te worden tegen klimaatverandering... is natuurlijk heel beperkt. Omdat ze ook weinig middelen hebben om dat te doen... Uh, en daarnaast in Afrika, ja, meer dan twee derde, zeker in Malië, dat soort landen van de, van de mensen, is jonger dan 25 jaar. Hè?
2: Ja, die ja, moeten wat met hun leven hebben. Ook, die. Ja. Dus dat is best wel een, uh, ja, dat is geen vrolijk beeld. Ja, dus die, die, die spreekwoordelijke emmer die ik net al noemde, die zit er eigenlijk al helemaal vol, terwijl ja. die bij ons nog half leeg ja. is. Plus
1: hij zit dus vol met mensen die, uh, die wat van hun leven willen maken. Hè? Die uh, ja. zitten vol met energie, testosteron misschien ook wel, die willen ook een gezinnetje. Ja. En die, die gaan op, op een gegeven moment ook uh, uh, misschien wel de straat op. Wij, wij spraken namelijk uh, uh, Ton Dietz over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op Afrikaanse landen. En dan gaat het uh, vaak over graan en mais en voedselzekerheid. En hij zei ook van uh, het is niet alleen maar dat er honger is, maar er komen ook protesten en er komen dus ook disbalans in het de, in de, in de politieke
3: spectrum. Ziet u dat ook zo? Ja, de onvrede groeit. De, de, de mensen, en zeker die jongeren... als twee derde van je bevolking jonger is... Ja, die willen allemaal een toekomst hebben. Hè? Dus die, die zoeken allemaal perspectief.
1: Dat kun je als... ze niet kwalijk nemen natuurlijk. Nee,
3: natuurlijk niet. Dat willen wij ook. Hè? Uh, ja. Maar als je ze dat niet kan bieden, als dat er niet is... dan worden mensen wanhopig en die worden gefrustreerd... die worden boos. Uh, en die boosheid gaat zich uiten. Uh, en dat leidt dus ook tot interne uh, confrontaties. Uh, en zeker als je etnische verschillende groepen hebt... dan gaan die dat ook nog een keertje onderling uitvechten. Uh, dus dan wakker dat alleen maar aan. Dus dan zegt u eigenlijk ook dat uh, militairen
1: of uh, mensen hoog in de boom bij defensie. Die zouden bezig moeten gaan met veiligheid. Allemaal tot je dienst. Dat is standaard. Hè? Uh, dat is al moeilijk zat trouwens. Maar die moeten ook bezig met. Uh, die moeten in ieder geval iets weten van verstedelijking, klimaatverandering, ja. uh, demografie of demografische veranderingen.
3: Ja en ik denk dat ze ook uh, als ze conflictgebieden analyseren. En die analyse veel meer oog moeten hebben van waarom is dit een conflict. Waardoor? Waardoor wordt dit veroorzaakt? En als je dat begrijpt, als je die grondoorzaken begrijpt, dan kan je er ook gerichter uh, rekening mee houden, maar ook actie op ondernemen.
1: We spraken eerder een uh, defensieman en die zei ja eigenlijk zijn wij niet politiek, wij voeren gewoon uit. De politiek verzint wat we moeten doen en dan doen wij dat zo. Ja. Um, is het eigenlijk niet een oproep aan de politiek om het iets integraler te benaderen en
3: ja, maar dat vind ik ook wel een beetje makkelijk. Ja, natuurlijk, wij zijn een instrument in de handen van de politiek. Maar de manier waarop wij het uitvoeren, daar zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Daar kan heel veel keuzes in maken en die hebben we zelf in de hand. Ja. Ja, dus ik vind ook dat de fans die naar zichzelf moet kijken. En dat ze zelf ook moeten kijken van, hé, hey, hoe kan ik rekening houden met die klimaatinvloeden die er zijn? Hoe moet ik mijn optreden daaraan aanpassen? En ik heb zelf in missies meegemaakt dat, dat we heel hard hebben moeten vechten om een dorp te bevrijden. Van uh, extremisten. Mm -hmm. Uh, uiteindelijk is dat wel gelukt uh, maar het bleef gewoon rommelen in dat dorp en pas toen we erachter kwamen dat, dat er een veel dieper liggend probleem was en dat was gewoon ruzie over verdelen van water, mm. waar allemaal boeren wilden allemaal water en er was te weinig water uh, en wij konden bemiddelen in een oplossing in dat verdeelvraagstuk toen was het ineens rustig en toen konden die extremisten daar ook niet meer terugkomen uh, dus, en dat meer. vind ik dus ook belangrijk voor militairen dat ze gewoon zelf wat meer die onderliggende oorzaken leren begrijpen uh, en dan kan je dus ook zonder ervoor te hoeven vechten, kan je al heel veel bereiken. Moet je wel samenwerken met ontwikkelingssamenwerking, met, met andere spelers die daar weer expertise in hebben.
1: Is dat misschien wel de grootste uh, aanjager van conflict, die waterschaarste, die steeds
3: heftiger wordt? Ja, ik denk voor een belangrijk deel wel. Waterschaarste en uh, waterovervloed. De, de, de zeespiegelstijging in combinatie met, uh, en dat is dan wat minder in Afrika, maar in andere regio's heb je het smeltwater. Uh, de, de rivieren zijn gewoon de levenslijnen van landen. Ja. Uh, en Op het moment dat je heel veel smeltwater hebt, krijg je allemaal overstromingen. Ook dat ontwricht. Uh, want die, alle steden, alle bevolking, twee derde van alle bevolking woont aan rivieren in steden. Dus die overstromingen hebben gewoon een verwoestend effect op die steden. Het, ook dat leidt tot allerlei spanningen. Dus enerzijds te veel water en anderzijds te weinig water.
1: Ja, de rivier zit of helemaal vol of het is een wadi geworden. Uh, in het boek staat ook uitgelegd hoe waterschaarste uiteindelijk kan zorgen voor een voedingsbodem voor extremisme. Als voorbeeld uh, werd ook El Shabaab aangehaald. Ja. Uh, kunt u eens uitleggen wat de link is tussen te weinig regen en lidmaatschap van
3: een terroristische organisatie? Ja, dat is een beetje waar we het net ook over hadden met die piraterij. He, die, die mensen in Somalië die, die eigenlijk geen perspectief meer hebben, die geen alternatief meer hebben, ja, wat doen ze? Die gaan de laatste boompjes die er nog staan, die worden gekapt, wordt houtskool van gemaakt, dat wordt verhandeld met uh, Al-Shabab. Dan hebben ze nog een paar centjes, kunnen ze weer een jaar overleven. Maar ja, daardoor verdwijnt de schaduw, het laatste stukje schaduw voor hun vee. He, dus eigenlijk zitten ze in een soort negatieve cirkel naar beneden. Ja, en wat kan je dan nog doen om je gezin te onderhouden? Ja, dan ga je een stapje extra doen voor El Shabab. dan ga je laat je gewoon inhuren om bepaalde uh, diensten voor te uh, En voor je het weet, word je erin gezogen mm -hmm. en word je steeds meer onderdeel van dat extremisme.
1: Het is wel echt een interessant perspectief, vind ik, Jury. Want normaal gesproken, als ik dan. Ik ben door uh, Noord-Kenia gereden en Zuid-Ethiopië. In het Zuidoosten is ook een beetje, geloof ik. ik. Kijk even de generaal aan, want
3: die weet waar ze zitten.
1: Klopt dat? Zuidoost-Ethiopië zit El Shabab daar ook? of alleen Noord-Kenia. Uh, ja, het is vooral
3: Somalië ja. waar ze zitten. Ja, mm -hmm. volgens mij ook wel in het. Uh, het gaat over de grenzen ook naar Ethiopië ja. en naar Noord-Kenia. Ja.
1: Maar als ik daar uh, daar ging ik doorheen met mijn uh, met mijn vriendin en uh, toen maakte ik me daar wel zorgen over. En eigenlijk met name omdat ik dacht dat het zo'n ideologisch gedreven apparaat is. Ja
2: precies, maar dat is ook de gedachte die ik er nog vaak bij had. Is dit dan mensen die er actief voor hebben gekozen om voor een ideologisch nou, verwerpelijke organisatie dan uh, te gaan strijden. Maar niet in mijn achterhoofd houdende dat het een oorspronkelijk veel andere keuze was. Namelijk gewoon een keuze om te overleven en je gezin te onderhouden. En dat die ideologie er misschien wat minder bij spreekt. Dat is een aanname overigens.
1: Ik zie u wel knikken. Ja.
2: Ja, dat, dat speelt wel
3: mee, ja. En ideologie, ja. Kijk, op het moment dat een extremistische organisatie die, die mensen daar een alternatief biedt, ook qua perspectief hè, en qua geloof, uh, dan kan dat ook heel aanlokkelijk ja, zijn. Een, dus het, die ideologie ook, speelt misschien ook wel mee. En wat Er je ook beloftes
2: ziet, gedaan natuurlijk, ook voor ja. dat, dat het later beter wordt. En ik kan me voorstellen dat als je in een verschrikkelijke situatie zit waarbij uh, honger, armoede uh, en uh, uh, de dood elke moment om de hoek ligt, dat dit een uitkomst kan zijn. Ja. Ja, vooral als je ziet dat de ideologie van, die
3: de overheid jou biedt... gewoon niet werkt en geen perspectief biedt... ja, dan is het wel verleidelijk om dat andere spoor te gaan zoeken. Hè, dus eigenlijk is uh, uh, met name de armoede en de toenemende droogte... Is een soort voedingsbodem voor organisaties zoals Al-Shabaab. Uh, en we hebben ook in Mali hebben gewoon gezien dat dat soort terroristische organisaties... die gaan ze gewoon inhuwelijken in de dorpen. Uh, en die worden, ja, dus die dorpen worden steeds meer extremistisch...
1: Nou, die heb ik alvast uh, in mijn zak gestoken als uh, leerpuntje voor vandaag. We gaan zo meteen even wat praktische voorbeelden erbij houden, bij halen. Die ook trouwens geweldig zijn beschreven in, uh, in het boek. Ik noem het nog maar een keertje. Klimaatgeneraal. Gaan we kopen. We hebben eerst een column van Rick ten Holder. Hij is masterstudent Conflict, Power en Politics. Goeie naam, Conflict, Power, Politics. Aan de Radboud Universiteit. Rick,
0: ga je gang. Onlangs kopte trouw. De kosten voor extreem weer stijgen hard. En arme landen willen dat niet langer in hun eentje betalen. De reden dat het artikel is geschreven is dat de kosten voor humanitaire hulp naar rampen, zoals overstromingen, orkanen of extreme droogte, enorm stijgen. Uit een analyse van Oxfam-Novip blijkt dat de kosten die samenhangen met klimaatverandering vooral terechtkomen bij landen die zelf relatief weinig CO2 uitstoten. Een recent voorbeeld is de extreme droogte in De Hoorn van Afrika. Die wordt gezien als de ergste in jaren. In één jaar tijd is het aantal mensen met extreme honger in dit geplaagde gebied meer dan verdubbeld. En de internationale gemeenschap die staat er naar te kijken. Het ontbreekt niet aan geld of aan voedsel voor noodhulp, maar vooral aan politieke wil. Een ramp ter grootte van droogte zoals we nu zien, nodigt ook uit tot de laksheid waar we intussen gewend aan zijn geraakt, als het gaat om klimaatverandering en wat we daaraan kunnen doen. Het zit hem volgens mij vooral in het feit dat we het een natuurramp hebben genoemd. Het is iets natuurlijks, het hoort erbij. Het is niet voor niets dat we sinds mensenheugenis rampen als aardbevingen, stormen en de zonvloed toeschrijven aan boze goden en hogere machten. En dit gebeurt in zekere zin nog steeds, wanneer iets zo kolossaal en onoverzichtelijk is. We lijken het van ons af te willen schuiven of te relativeren. Hier kunnen we niets aan doen. We denken aan de slachtoffers en we nemen ze mee in onze gebeden. Een verdrietige, maar menselijke reactie. Behalve de acute gevaren van droogte zijn er ook midden- en langetermijngevolgen. Zoals de vergrote kans op conflict, waar generaal Middendorp het ook al over heeft gehad. Bij conflict denken we al gauw aan grote gewelddadige oorlogen. Maar ook conflict op een lagere schaal wordt beïnvloed door extreem weer. Denk hierbij aan politieke onrust, zoals rellen en protesten. Met name dit soort conflicten wordt over het hoofd gezien. Zowel in buitenlands beleid als in de academische wereld. Tuurlijk, politieke onrust heeft minder directe gevolgen voor menselijke veiligheid en ontwikkeling dan gewelddadig conflict. Toch is dit een soort conflict dat niet over het hoofd gezien moet worden. De meest vooraanstaande reden is dat politieke onrust het beginpunt kan zijn van groter conflict. Kijk maar naar de Syrische burgeroorlog. Ooit begonnen in 2011 met grotendeels vreedzame protesten tegen het regime van Assad. En dit verzet is met geweld onderdrukt, wat uiteindelijk heeft geleid tot een allesverwoestende, volwaardige oorlog. Maar behalve dat het een inleiding van de grote oorlog kan betekenen, is politieke onrust vooral een graadmeter voor onderliggend leed. Als tegengif voor de inactiviteit bij klimaatrampen, helpt het daarom misschien juist om te letten op deze woede. Waar komt het vandaan? En vooral, wat is er aan te doen? Onderzoek wijst uit dat een combinatie van sterk gepolitiseerde culturele en sociale scheidslijnen, lage sociaal-economische ontwikkeling en etnopolitieke uitsluiting een vruchtbare voedingsbodem is voor politieke onrust. Volgens mij ligt hierin de oplossing verborgen. Anders dan mijn klimaat kan hierin ingrijpen al heel snel heel effectief worden. Gevoelens van boosheid kunnen sterk afnemen wanneer je leefsituatie aan de beterende hand is. De angel gaat eruit. Het is denk ik de taak van de wereldsamenleving om gemeenschappen zo in hun kracht te zetten dat ze deze problemen zelf kunnen tackelen. Dat is de sleutel voor duurzame vrede zie dit niet als een pleidooi voor klimaatpassiviteit. Ik ben me er goed van bewust dat dit misschien symptoombestrijding is en dat we alles op alles moeten zetten om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Toch ben ik ook van mening dat ieder conflict dat voorkomen kan worden een absolute winst is. Het een hoeft het ander natuurlijk ook niet uit te sluiten. We hebben als rijke landen de plicht om onze CO2-uitstoot terug te dringen, zodat, onze zodat ons onverantwoordelijk leven niet op het bordje van ontwikkelingslanden komt. Maar volgens mij hoort daar ook bij de leefsituatie van kwetsbaren verbeteren. Ten einde conflict, op wat verschil dan ook, een halt toegeroepen kan worden. Ik ben benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Leiden zulke interventies te veel af van waar het echt om draait? Of is het een overzichtelijke en politiek behapbaardere manier om conflict tegen te gaan?
3: De vraag is voor u, denk ik, eh, meneer Middendorp. Ja. Nou, ik denk dat je aan geen één militair hoeft uit te leggen dat voorkomen beter is dan genezen. Mm -hmm. En dat de militair is de eerste die de prijs betaalt. Als je moet ingrijpen. Uh, dus het is, ik vind het heel logisch en een terechte oproep. Dat we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat het verergert. Dat betekent niet dat je het daarmee ook kan uitsluiten. Uh, dus je zal aan beide kanten zal je, je moeten voorbereiden. Uh, en we hebben natuurlijk net een vrij somber verhaal verteld. Over wat er allemaal mm. gebeurt in Afrika. En het is ook gewoon een heel, indringend, uh, heel indringende ontwikkeling. Die gewoon enorme impact gaat hebben. Maar ik ben wel een eeuwige optimist en ik geloof ook dat we er iets aan kunnen doen. En dat er iets aan doen zit enerzijds inderdaad in die CO2 terugdringen om te voorkomen dat het klimaat te veel verandert. Maar ondertussen zijn we al uh, tipping points aan het passeren. Mm -hmm. Dus voor een deel is het onomkeerbaar. Uh, en voor een deel zullen we dus met de gevolgen moeten leren leven. En dat vereist met een mooi woord adaptatie. Mm -hmm. Wat uh, is ook weer het verschil met mitigatie? Mitigatie is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat dus eigenlijk het voorkomen okay. van uh, het verder veranderen van het klimaat. Een adaptatie is meer het weerbaar worden tegen... Uh, of om kunnen gaan met de effecten van klimaatverandering. En je aanpassen. En dat aanpassen, uh, dat zal vooral in Afrika... voor een belangrijk deel ook moeten gaan gebeuren. Uh, dus hoe kunnen we bijvoorbeeld voor gewassen zorgen... die wat beter tegen die hittebestendig zijn... die minder water nodig hebben... En, en dus via landbouwlijnen, op, op watergebied, hoe kunnen we het water beter vasthouden? Als het in kortere periodes meer water uit de lucht komt, kunnen we daar iets mee? Kan je voorkomen dat dat allemaal wegvloeit en overstroomt? Moet je bepaalde waterbekkens gaan creëren bijvoorbeeld? Mm -hmm. En zo, zo denk ik dat we veel meer uh, naar Afrika moeten gaan kijken met een bril van hoe kunnen we Afrika weerbaarder maken tegen deze effecten? Want daar heeft Nederland zelf belang bij. Alles wat daar, nu, wat daar fout gaat komen, zoals we net bespraken, heeft uitstralingseffecten naar Europa. Dat extremisme uit zich ook bij ons, die georganiseerde criminaliteit. Ja, dat is alle wapens, drugshandel, mensenhandel komt ook allemaal bij ons op straat terecht. Die instabiliteit rond Europa, daar gebeurt nu al het gros van onze missies. Ja, dat gaat alleen maar verergeren. Dus we hebben er gewoon belang bij dat dat stabiel blijft. Ook voor onze economie, ook voor ons bedrijfsleven is dat van belang. Uh, en dan kan je maar beter ook uh, meewerken aan die adaptatiekant. Dus ik vind eigenlijk dat, dat niet alleen Nederland, maar ook in Europees verband, dat wij, als wij erkennen dat klimaatverandering de grootste uitdaging voor deze eeuw is, en ik ben daarvan overtuigd, dan moeten we dat gewoon veel meer centraal zetten in al het beleid wat wij maken voor Afrika. Ja, dus letterlijk al het beleid. Al het beleid, ja, voor alle ministeries. En dat bewustzijn zie ik nu groeien. En dat vind ik een positieve... Ik zat Een paar weken geleden zat ik met uh, zes directeuren-generaals mm -hmm. aan tafel van allerlei ministeries. En die waren bezig met uh, het klimaatbeleid samen. Mm -hmm. Dus eigenlijk zie je nu dat ze onderkennen dat het niet een uh, probleempje is van de minister van Klimaat. Ja, van uh, Rob Jetten. Ja, Nee, het is een, een probleem van bijna alle ministers in het kabinet. Ja. En allemaal hebben ze iets in handen om er iets aan te kunnen doen. Okay. Defensie ook, maar landbouw ook en IMW ook, infra- en uh, waters. Uh, en de Waterkant heeft dat ook. Dus en Buitenlandse Zaken ook, OS ook. En allemaal kunnen ze iets bijdragen.
2: Ik vind het hoopgevend. Maar waar komt dat besef opeens vandaan? En waarom nu pas eigenlijk? De
3: boek, Jury. Was het maar waar, ja. Maar het helpt wel, ja. Ik denk, en dat heb ik wel gemerkt. Doordat ik het vanuit een hele andere hoek ging aankaarten... werd het ook een beetje uit de klimaatactivistische hoek getrokken. En gingen mensen toch wat meer inhoudelijk oordelen... Uh, over hey, wat, wat zijn eigenlijk de effecten van klimaatverandering. En je ziet dus nu in een regeerakkoord... dat alle partijen uh, ja, hebben allemaal klimaatparagrafen. Ze hebben, zijn allemaal uh, acties aan het verzinnen op het gebied van klimaatverandering. Dus het is wel een, een, een wat minder politiek thema geworden. En dat is gewoon heel mooi om te zien.
2: Zien we dat in de rest van de wereld ook terug? Of is Nederland hier een beetje een vreemde eend in
3: de bijt? Ik denk in Europa wel breder, ja. ja. In Amerika zie ik het nu ook. Zeker onder de Biden-administration... Uh, uh, en als ik naar Defensie kijk, het Pentagon uh, heeft altijd al zich heel erg druk gemaakt om klimaatverandering. Waar, oh ja? een, waar een van de eerste landen, uh, de Amerikaanse inlichtingendiensten, die waarschuwden voor de effecten van klimaatverandering al twintig jaar geleden. En toen begonnen ze trouwens ook over water wars. Uh, dus die, die liepen eigenlijk al verre vooruit op ons. En uh, nu begint Europa ook wakker te worden. En nu, nu zie je dat uh, ook de Defensies in Europa, uh, met name de Westerse Defensies, uh, ja, die beginnen nu toch wel na te denken van wat kunnen wij eraan bijdragen.
1: Ik licht mezelf nog even toe, want ik, ik roep wat, maar dat, misschien weet niet iedereen wat het is. Water Wars gaat dus eigenlijk over de voorspelling van het Pentagon... wat het, uh, wat het ministerie van Defensie eigenlijk is van Amerika, dat, die grote hexagon. Um, uh, die zeiden, de volgende oorlogen die gaan niet over olie, hè, uh, toegang tot olie en het verschepen ja. van olie... en het uit de grond krijgen van olie, maar over water, toegang tot water... Uh, Bovenstrooms versus benedenstrooms hebben we trouwens ook een keertje over gehad. Klopt. Maar ook om, om uh, landbouw te kunnen doen. Zo simpel. Ja. Ja. We, hebben het, we, hebben het, uh, we zijn een paar landen langs geweest. Ik vind dat altijd... Uh, ja, ...dan wordt het wat tastbaarder. We zijn even in Somalië geweest. We hebben het gehad ja. over iemand die, uh, die... ...die dan maar voor El Shabab gaat... ...of dan maar uh, in die piraterij gaat werken eigenlijk. Gewoon om ook brood op de plank te krijgen... We hebben het kort even over nog Mali gehad. Wilt u nog iets over Mali toevoegen? Hebben we dat scherp genoeg geschetst?
3: Ja, in Mali speelt natuurlijk ook het grote verschil tussen Noord en Zuid. Je hebt het zelf al even aangekaart. Het zuiden is natuurlijk een stuk groener. Uh, daar uh, zit ook een, een etnisch andere bevolking. Zit er zit wat meer donkerkleurige bevolking. In het noorden zitten Touareg-stammen. Er zijn meer stammen uh, En traditioneel bedrijven die gewoon handel. Uh, en handel is gewoon vervoeren van goederen. Mm -hmm. Ja, tegenwoordig het vervoer van goederen kunnen ook wapens zijn, kunnen ook mm. mensen zijn, et cetera. Dus dat dus wordt een wat, beetje afgekneld. Het is wat breder begrip geworden.
1: Ja.
3: Uh, en, uh, maar die trokken altijd door die hele regio, door die Sahelregio, ja. trokken die rond. Uh, en eigenlijk door de toenemende droogte wordt dat steeds lastiger. En ze krijgen vanuit het zuiden waar de regering zit, uh, waar ook het geld zit, krijgen ze gewoon relatief voor hun eigen gevoel in ieder geval heel weinig aandacht. Er wordt er weinig aan hun gedacht. Dus dat heeft geleid tot heel veel onvrede in het noorden. Uh, en daar zijn extremistische organisaties... die zijn daar uh, gebruik van gaan maken. Uh, en die konden er ook gebruik van maken... door wat er in Libië was gebeurd... waar heel veel wapens zijn vrijgekomen. Uh, dus die regio is overspoeld met, met wapens. Uh, daar, er zijn weinig grenzen daar. En, dus dat kan allemaal vrij bewegen. Uh, en die combinatie uh, betekende dat... Uh, het extremisme zich steeds meer gebruik ging maken... van de onvrede in die Touareg-stammen. Uh, en ze eigenlijk ging opzetten tegen die regering... die niks voor ze deed... Uh, ondertussen dat inhuwelijke gebeurde daar ook. En zo werden ze steeds verder geïnfiltreerd eigenlijk door dat extremisme. Wat
1: bedoelt u met dat inhuwelijke? Dat er zo'n terroristische organisatie in zo'n dorp eigenlijk...
3: Ja, die gaan gewoon met die dochters trouwen. En, oh, letterlijk? Uh, ja, Letter gaan letterlijk trouwen. Die gaan daar wonen en uh, ja, dat dorp uh, gaat langzamerhand... Uh, uh, Wordt dat gewoon meer extremistisch.
1: Mali, uh, u raakte net al even aan Libië. Dat is overigens ook een situatie die wij als Westelingen. Daar uh, hebben we behoorlijk in de pot zitten roeren. Waardoor het zo uit de hand is gelopen, slechts loopt nog altijd. Ik ben onlangs iemand tegengekomen in, uh, in Gambia. En die heeft hij in, in een cel gezeten omdat hij over land vluchtte. Die is uiteindelijk teruggestuurd. Kunt u dat nog even toelichten? Want Libië ligt aan de Middellandse Zee. Heeft ook een heel droog gebied. Is dat conflict in Libië, heeft dat ook iets te maken met klimaatverandering?
3: Ja, Libië hoor je hoor en zie je nu er relatief weinig van. Mm -hmm. hè? Maar het was natuurlijk onder Gaddafi een uh, dictatuur. Uh, dus in die zin uh, is er wel een einde gemaakt aan die dictatuur. Maar het, het heeft wel geleid tot een, een land wat intern verlamd is. Hè, en waar, waar je dus ook weer allerlei ja, fracties, en, fracties en, hebt ja. die, die ook tegen elkaar zijn. Hè. Dus het land is heel lastig te verenigen.
1: Maar klimaatverandering, speelt dat een rol? Uh,
3: indirect wel, denk ik. Ja, ook daar hebben ze natuurlijk te kampen met, met die droogte. Met diezelfde droogte uh, waar andere landen mee te kampen hebben wat ook daar het economisch perspectief beperkt. Uh, ze hebben natuurlijk wel meer olieinkomsten en olievelden. Uh, dus in die zin uh, hebben ze nog wel een economisch alternatief. Uh, maar op de langere termijn, uh, zeker als je naar de energietransitie gaat kijken... wij worden energieonafhankelijker. In Europa, ja, dan zijn die olievelden ook steeds minder waard. Uh, dus dat is dan weer een soort negatief effect van energietransitie. Het heeft heel veel positieve effecten, maar uh, het heeft ook het effect dat de OPEC-landen en Rusland en Libië en Venezuela, dat soort landen... dat die ineens een belangrijke bron van inkomsten kwijtraken.
2: Dat heeft natuurlijk ook weer een destabiliserend effect
3: daar. Ja, er. dat ja. onmiddellijk heeft dat een uh, heel grote impact op hun economie.
1: Uh, we kijken nu best wel veel naar landen rond de Sahara, zoals Libië of de Sahel, zoals uh, Mali. Uh, zijn er ook landen in de wat nattere uh, tropische gebieden, zoals... Uh, nou, misschien overspeel ik mijn hand hier, maar de Centraal Afrikaanse Republiek, eh, CAF. Of eh, Congo, eh, Burundi misschien wel. Zijn daar ook juist ook eh, zijn daar grote uitdagingen als het gaat over klimaat. En wat dus leidt tot uitdagingen in de veiligheid?
3: Ja, ik denk, ik denk dat je in heel veel Afrikaanse landen datzelfde effect ziet: hè? dat de, de, de drogere periodes droger worden en de nattere periodes natter. Uh, en zeker in landen die sowieso al natter zijn, uh, heeft dat gelijk een grootschalig effect. Hè? Want dan heb je gelijk met grote overstromingen te maken. Uh, maar je ziet ook in Mozambique bijvoorbeeld uh, ja. en, en dat soort landen dat die ook enorme last dat hebben van de Dat is ook droogers. zo, ja. Daar
1: zag ik laatst van die beelden van, vanuit een helikopter. En dan... Uh echt eindeloze vlaktes ondergelopen. En dat waren ze in, in geen decennia meer gewend... dat er zoveel water plots klaps uit de ja, hemel kwam.
3: Maar tegelijkertijd hebben ze ook heel veel last van de droogtes. Hè? Dus is, je hebt eventjes heel veel water... maar, maar daarna is het land gewoon weer ja, bijna onbewoonbaar. En, uh, kan en als boeren daar nou dan zich iets verbouwen. En ook weer
1: de opmars van terrorisme in Mozambique is uh, bijna onstuitbaar. Is dat ook weer die link?
3: Ja, dat zie je eigenlijk overal wel gebeuren, dat uh, dat soort organisaties, maar ook, ook lokale powerbrokers, die maken gewoon misbruik van de onvrede die er onder die bevolking is en bouwen daarmee hun macht op. Uh, en ja, extremisten doen dat ook.
1: Ja, want die gingen ook echt langs dorpjes, moordend en plunderend uh, en op die manier... Uh... Voor zichzelf ja, opkomen.
3: Dat hebben we in het verleden natuurlijk wel vaker gezien in Afrika. Als de vlam erin slaat, dan slaat hij er ook goed in. Hè? En dan zie je gewoon massaal echt verminkingen. Armen die worden afgehakt. En, uh, en dat vind ik wel. Het is een enorm vriendelijk volk. Ik ben een aantal keer geweest en daar kunnen we echt wel van leren. In Mozambique? Nou, überhaupt in Afrika ja. vind ik dat. Uh, en uh, heel gastvrij altijd. Uh, heel extrovert en, en vrolijk. En uh, ondanks de, dat ze nauwelijks iets hebben vaak. Mm -hmm. uh, daar kunnen we echt wel wat van leren. Uh, maar, maar het kan ook ineens omslaan. En dat vind ik wel een beetje het gevaarlijke aan veel van die landen. Uh, hoe extreem het dan gelijk ook omslaat.
2: Ja. Zijn er landen waar u zich nu zorgen om maakt? Ja, ik denk dat is vooral
3: die, die Sahelregio waar we het net over hadden. Want je ziet eigenlijk dat die, die destabilisering van die landen. Dat begon in Mali, maar je ziet nu heel veel landen daaromheen. Uh, zie je dat ook nu toeslaan? Uh, en zie je ook dat extremisme steeds meer grond aan, uh, voet aan de grond krijgt. Dus die hele regio kan je niet los van elkaar zien. Het is niet dat je na nou, een, een bepaald land heeft dat probleem. Het is een hele regio die steeds meer met die problemen te maken krijgt. En daar maak ik me wel zorgen over. Ja. Want hoe, hoe draai je dat weer om? Hè? Hoe stabiliseer je dat weer? Hoe geef je die mensen weer een perspectief? Ja, dus dat is
1: ook uh, Burkina Faso, Tjaat. En natuurlijk, uh, we hebben het net over El Cibab gehad. Ja, maar we, Boko Haram is natuurlijk ook zo'n groep ja. die, uh, die daarop opteert. En als ik me niet vergis, onlangs een enorme aanslag hebben gepleegd.
2: Dat klopt. Dat was, ik weet even niet meer, maar dat was volgens mij Nigeria. Noord-Nigeria met 50-50 uh, uh,
1: katholieken over de kling
2: gejaagd. Ja. Verschrikkelijk.
1: Is dat, is dat ook is, uh, groeit Boko Haram ook naarmate de klimaatverandering toeslaat?
3: Ja, dit, dit is echt, klimaatverandering is echt een voedingsbodem voor dit soort groeperingen. Ja, het maakt niet uit of het nou al shabaab is of Boko Haram. Uh, of al dat soort groeperingen. Die, die bloeien op die onvrede, die bloeien op de tekorten. En die bloeien op het uh, onvermogen van de overheid om er iets aan te doen.
1: Nou, we zijn ze allemaal langs gegaan en het is ja. elke keer dat patroon.
3: Het is eigenlijk hetzelfde patroon. Het is een vrij herkenbaar patroon. Het geeft natuurlijk een heel negatief beeld hè, van wat, uh, hoe die landen aan het afleiden zijn. En ik denk ook dat dat is een beetje de bedoeling... Een soort call uh, for urgency. Uh, maar tegelijkertijd is het denk ik wel zaak dat we niet blijven hangen in, in, uh, in het sombere over uh, hoe zo'n land afglijdt. Ik ben maar, het helemaal eens. Maar vooral gaan kijken wat gaan we ermee doen. Hè?
1: Wat gaan we eraan ja, oplossen.
2: Als het dus een herkenbaar patroon is en als het elke keer weer op dezelfde manier zich ontwikkelt. Dan zouden er ook
1: oplossingen moeten ik zijn. Heb er, ik heb er nog nooit zo naar gekeken. Dus voor mij is het al wel echt nieuw. Ja. Maar ja, de vraag stellen is een, is een beantwoorden. Ja. Kunt u een begin maken aan een antwoord van wat gaan we eraan doen?
3: Ja, ik denk dat het begint met uh, wat, ik, wat ik net zei. Dat we uh, het weerbaarder maken van Afrika hier tegen centraal moeten zetten in al ons beleid. En dat doen we nu onvoldoende. Hè, want, uh, kijk, ook ministeries hebben allemaal hun eigen programma's in Afrika. Defensie heeft zijn eigen programma's in Afrika. Dat heeft BZ ook. Buitenlandse Zaken. En al, al en die landen ook, ook los van elkaar. Als we dat elkaar, nog eens wat meer bij elkaar gaan brengen. Ook Europees? En ook Europees bij elkaar gaan brengen. Dat je, ga, dat je echt gaat zeggen, oké, okay, voor welke landen, hè, dat kan Europa zeggen, voor welke landen is de Sahelregio van belang. En dan met die landen dan aan tafel gaan zitten, oké, okay, hoe kunnen we samen in die Sahelregio een beweging creëren. Dat zou al enorm schelen, want dan krijg je veel meer focus in wat er gaat gebeuren. Dan krijg je ook veel meer synergie. Want nu eh, gaat het langs allemaal aparte lijntjes, je wordt gewoon tegen elkaar uitgespeeld. He, de mensen die in die landen die gaan ook zitten shoppen. En als ze bij jou niet krijgen wat ze willen, nou, dan gaan ze naar de volgende land. En dan krijgen ze misschien wel wat ze willen. <laughs> He, dus dat schiet niet op. En uh, is ook heel inefficiënt. Dus ik denk dat daar wel een rol van Europa ligt. En daar vind ik dat Europa nog absoluut in tekort schiet. Europa uh, en de EU is heel erg intern gericht. Op de interne markt uh, gericht. Ik heb mijn boek ook aan Frans Timmermans aangeboden. Ik zei, volgens mij vult het een gat in jouw Green Deal... <laughs> Hoe reageerde die? En dat moest hij wel erkennen. Hij zei, ja, maar uh, daar ga ik niet over. Uh, ik ga nee, uh, ja, uh, dat is het, precies het probleem. Daar nee, ja, het dan mis ja, eigenlijk. Zei, precies,
2: ja. Dan wordt het op iemand anders supergehoord. Een andere commissaris die
3: gaat dan over het buitenland. Ja. Zei, nou, misschien moet je dan toch eens wat meer gaan praten met elkaar. Ja. <laughs> maar ja, de EU is ook heel
1: erg uh, opgezet om na, naar elkaar om te zien. Het is een interne
3: markt. Ja. Dus ja, maar, ik denk dat ook Oekraïne wel laat zien... He, dat je, uh, ook, De EU is gewoon een machtige speler in de wereld. Hè? Dat, dat de EU ook ge geopolitiek moet denken. En dat ze echt haar buitenlandbeleid moet, verder moet gaan ontwikkelen. Want die interne markt is niks zonder dat je je belangen uh, buiten Europa ook zeker stelt.
1: Oké, okay, dus het uh, rechttrekken van beleid en het integreren van zeg maar, het hoofdstukje klimaat moet overal
3: staan. Ja, dat moet voorop staan. En dat moet ja, met elkaar dat moet voorop zijn. staan. Hoe gaan wij de celregio... Uh, hoe gaan we die bevolking zorgen dat ze tegen die klimaatinvloeden stemmen? Ja, want wat, stemmen. wat is weerbaarder maken in dit en, geval? Weerbaarder maken is, uh, heeft voor mij voor een belangrijk deel met gedragsverandering te maken. Uh, we, dat, daar gaat nu heel veel discussie over. We moeten minder uh, vlees eten. En, uh, minder etcetera. vliegen, jullie. Uh, minder, <laughs> minder consumeren. Uh, maar daar gaan we het niet mee oplossen. Nee, maar dat is wat wij kunnen doen. Dat is wat wij kunnen doen. Maar een, een tweede deel van de oplossing zit vooral in innovatie. Uh, en ik denk dat we daar wel heel veel in kunnen doen. Dus heel veel innovatie gebeurt hier in het Westen. Mm -hmm. Die je in Afrika kan gebruiken. Heeft u een voorbeeld? En dan heb ik het over innovatie op landbouwgebied. Dan heb ik het over innovatie op bijvoorbeeld het gebied van, van waterproductie. Kom maar door met dat voorbeeld. Ik zal hem geven. Hij staat in het boek. Jij ja, in Mali toch? Maar ik ben uh, tijdens een <laughs> conferentie. Uh, had ik een defensie aangeboden als een soort platform voor innovatie. Het ja. was, uh, was heel leuk. En toen kwam er een uh, kunstenaar naar me toe. Een beetje wild uh, type. <laughs> en, die, en die zei, nou generaal, een prachtig verhaal. Maar ik, uh, ik heb hier iets. En dat wil ik graag proberen in de woestijn. Ik ga water uit de woestijnlucht halen. En uh, hij ging daar vol enthousiasme over praten. En uh, op een gegeven moment dacht ik, nou ja, dat klinkt wel heel fantastisch. Dus ik wilde hem eigenlijk succes wensen en weer doorlopen. Uh, maar dat heb ik niet gedaan. Ik dacht, nee, is die aanzet moet ik mee zeggen. Dus uh, ik zei, oké, okay, uh, Ab eten die. appen hou je team bij elkaar. Volgende week regel ik voor jou een vliegtuig. Dan brengen we jou naar Mali, naar de woestijn. Daar hebben wij een kamp staan veilige omgeving, kan jij jouw apparaatje testen. Nou, daar schrok hij eerst al van. Ja. Uh, maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft zijn teampje bij elkaar gehaald in een uh, Hercules vliegtuig. Uh, in een Hercules Oh, echt een, een militaire ja. stel uh, ja. daarheen gevlogen. En, uh, Zeer duurzaam ook, zo'n Hercules. Ja, een beetje minder. Uh, uiteindelijk in dat kamp, uh, en daar heeft hij zijn apparaatjes die gaan testen. En hij slaagde erin om met, met, met een klein kastje, echt zo'n zo tafelkoelkastje, met één zonnepaneel erop, om water uit de lucht te halen. Het woest bijna woestijnlucht. lucht, maar één glas per dag.
1: Oké, okay, maar opschalen is dan dan heb het je in ieder geval het
3: begin gemaakt. Ja, en het unieke was dat hij dat met heel weinig stroom deed. Want ja, er zijn uh, ja, als je maar genoeg mm -hmm. stroom gebruikt, dan zet je daar een grote koelkasten neer en dan ja. condenseert het water wel. Net als dat je zeewater
1: uh, kunt inslepen, ja, ja, zee, maar ja, dat kost geheel veel ja. energie.
3: Ja. En, en zijn innovatie was dat je dat met heel weinig energie kon doen. En dat maakt zo en met goedkope technologie. En dat maakt het zo bijzonder. Ja. En het, ook het bijzondere was dat alle wetenschappers, universiteiten waar hij samenwerking mee zocht, die zeiden tegen hem. Die kan, gaan, niet. Die kan niet. Ik kan niet. Het is godsonmo, Wat jij wil, kan gewoon. Dat gaat <laughs> tegen alle natuurwetten in. Ja. Dus wetenschappelijk onmogelijk. Maar zei:
1: ik ga naar Mali. Toen die dokie. En opzij,
3: de, 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 Mick, ik ga dit gewoon proberen. Is, ik wil dit. Ik geloof hierin. <laughs> ik ga dit doen. Is het inmiddels meer dan een glas water? En ook financiers zeiden dat. Hè. Die zeiden ook, van, ja, je geen levensvatbaarheid, daar gaan wij geen geld in stoppen. Mm. Hij heeft dat helemaal op ei uit zijn eigen zak betaald. Is hij daar tien jaar lang mee bezig geweest. Uh, nou, hij slaagde dus om de glas eruit te halen. Defensie is hem wel blijven helpen. Uh, en hij heeft dat verder doorontwikkeld... naar zo'nzelfde apparaatje... wat zo'n 20, 30 liter water per dag uit de lucht haalt. Oh, dat scheelt al. En dat is heel interessant. Ja. Daar kan
2: ook bijna een dorp van leven, ja. Nou. Ja, ja? Vorig jaar, een dorp?
3: Nou, 20... dan dorp niet, maar gezin wel. Ja. En vorig jaar in uh, Dubai had je de World Expo. Mm -hmm. En daar hadden we een Nederlands uh, paviljoen staan. En dat stond helemaal in het teken van duurzaamheid. Mm -hmm. Dus alle materialen waren weer herbruikbaar en recyclebaar, et cetera. En in dat gebouw stond een enorme kegel. Uh, echt een, uh, wel wat 10 meter hoog. En helemaal bekleed met planten. Midden hè? Ja. En dat werd bewaterd geirig, uh, met irrigatietechnologieën van de uh, Universiteit Wageningen, geloof ik. Uiteraard. Maar met zijn water. Oh, ja? en hij produceerde daar met een containergroot apparaat duizend liter water per dag.
2: Zo. Nou, dan hebben we het wel en over serieus over. Ja, ja, serieus
3: toch? En midden in die kegel creëerde hij een soort waterval van water. En daar konden mensen met een parapluutje doorheen lopen. Oh, dus het is ook echt kunst inmiddels. Het ook echt kunst. Het <laughs> was ook een soort symboliek van dat je dus midden in de woestijn regen kan creëren. En dat was zo'n overtuigend beeld ook voor iedereen. Want iedereen werd daar dol enthousiast van. De paviljoen heeft ook alle prijzen gewonnen. Uh, en Appie heeft alle aandacht gekregen natuurlijk ook. Samen met die andere innovaties die daar waren. Uh, en ik ben hem nu aan het helpen om uh, dit op te schalen. Dus ik ben naar VNO-NCW gestapt. Uh, Ingrid Thijssen, de voorzitter. Ik zei, ik zou me schamen als er geen Nederlands bedrijf was die dit in de markt kon brengen. Wij zijn een waterland... Uh, en uh, ik zou me echt schamen als ik hiervoor naar China moet gaan om zo'n apparaat te bouwen. Je, nou, de vos zei nee. Dat vond zij
2: ook. Je kan niet meegezegd dus leven van de wind. Dat kan ja. dus eigenlijk dan. Dus we
3: zijn samen op zoek gegaan en we hebben een bedrijf gevonden. Uh, en uh, nou, App is nu met dat bedrijf bezig uh, om te kijken of we uh, dat in productie kunnen nemen. Het ziet er goed uit. Dus wellicht uh, komend jaar dat het uh, de markt in kan. Uh, en, da en daarmee kan je dus met name in die Afrikaanse regio's. Zorgen dat die dorpen die in die hele droge gebieden staan, daar ook kunnen blijven. Dat die niet hoeven te migreren, dat die mensen wel een toekomst hebben. En kan je dus heel veel van die problemen voorkomen. En daarom zeg ik dat innovatie gewoon een heel belangrijk deel van de oplossing is. En samen met, uh, ook waar Wageningen heel veel aan doet, het, het creëren van veel duurzamere planten. veel Planten die veel minder water, die beter tegen de hitte kunnen. Uh, ja, dat is dus een soort gentechnologie, moet je daar ook op, uh, op toepassen. Dus als je die verschillende soorten technologieën gaat combineren, dan weet ik zeker dat er hele mooie oplossingen uitkomen. Maar je moet wel out of the box denken. En, en dat is mijn oproep aan vooral het bedrijfsleven. We moeten niet doorgaan in het moderniseren van de huidige processen. Want de huidige processen plegen gewoon roofbouw op de grondstoffen die er zijn. We moeten echt naar hele nieuwe concepten toe. En op, dit is een heel mooi voorbeeld daarvan.
2: Op de rem trappen en opnieuw uh, eigenlijk vanaf het begin af aan ja, terug ja. naar de tijkertafel. En daar heb zo je zo dus
3: hele creatieve mensen genodigd die gewoon out of the box durven denken. Heeft u nog zo'n app? Helaas zo nog niet. Nou, nee. ik, ik sprak van de week met een groep uh, en die zijn ook heel leuk bezig. Die zijn bezig om uh, de Sinaï te vergroenen. Uh
1: -huh. Nou, kunnen we dat als Afrika rekenen hier wel, toch? Nee, ja Officieel niet. dat is Egypte, Egypte is ja, Afrika.
2: Nou, ja. okay. We rekenen hem goed. Je kan het er
3: zeker toe rekenen, omdat je, dat is diezelfde oplossing misschien ook wat breder in de Sahel mogelijk is. Ja. Maar uh, die kijken daar uh, met twee brillen naar. Eén als baggeraars. Want wat blijkt, de Sinai was vroeger groen. En er liepen heel veel rivieren doorheen. En in die rivieren zie je allerlei sedimenten. En sedimenten, dat zijn allemaal vruchtbare stoffen. En, wat, en daar heb je ook uh, meertjes die droog zijn komen te liggen. Het is wel heel en lang geleden ze... dat het
1: groen was. Want uh,
3: Mozes liep zelfs door de woestijn 40 jaar. <laughs> toch? Ja, maar het zit er wel. En ze hebben dat opge, uh, opgegraven. En dat zijn ze gaan onderzoeken. Ook uh, Wageningen is daar ook bij betrokken geweest. Uiteraard. Vlees. En uh, dat bleek gewoon echt heel vruchtbare grond te zijn. Oh, ja? Dus wat zij willen doen is gewoon miljoenen kubus van die vruchtbare grond opbaggeren. Daar het gebied uh, vruchtbaarder mee maken. Water aanvoeren. Dus ze hebben het gekoppeld aan een, een tweede foundation die in Groenland bezig is om grote waterbekkens te creëren voor smeltwater. En dat met uh, uh, overtollige tankers te vervoeren naar dat gebied toe. Uh, en dan daar uh, weer een nieuw groen gebied te creëren. En het tweede bril waar ze naar kijken is meer een klimatologische bril. Uh, want vroeger liepen de weerspatronen anders. Omdat het groen was kreeg je andere verdampingen, kreeg je ook andere uh, windstromingen. Uh, en kreeg je ook regenval in dat gebied. Dus ze willen het eigenlijk dat gebied eerst weer groen maken met geïmporteerd water. En als het groen is, verwachten ze dat die weerspatronen weer gaan veranderen. En dat het uh, gebied zichzelf groen kan blijven houden. Uh, dit, uh, dit is terraforming. Ja, dit, uh, ja. ja maar, maar dit hier is ga je eigenlijk op een heel natuurlijke wijze Ga je ga een je gebied regenereren zoals het vroeger was. Mm -hmm. He? En, we, en t, ja, dat laat dus zien dat het ook kon. Hè? En dan moet het nu ook kunnen. Dus... Met, de,
2: met de hoop dat vervolgens uh, dat eigenlijk een kickstart is om ervoor te zorgen dat het proces daarna op een natuurlijke wijze ja. gewoon weer doorgaat. Ja. Ja.
3: En dus hier zijn heel veel instituten aan uh, bij betrokken. Uh, en eigenlijk is er nog geen één instituut die zegt van nou dit zou ons niet kunnen lukken. Uh, dus het ziet er best wel positief uit. De Egyptische overheid is helemaal enthousiast tot en met het uh, hoogste niveau. Die willen dit graag. Volgend jaar is de klimaatop in Egypte. Dan willen ze eigenlijk al uh, de eerste spades in de grond hebben. Dus uh, ja, dat vind ik ook wel een heel hoopvol... Uh, ja, u begint van te glimmen. Dit geeft
2: ja, energie, dit geeft hoop inderdaad. En
3: zo heb je ook NGO's, zoals Just Dig It en zo. Hè, die, die bezig zijn om, om gewoon waterbekkens te creëren. Uh, en waar, die het water vasthouden, waardoor weer een soort groene omgeving ontstaat. En als je maar genoeg van die kuilen graaft, uh, die vollopen, Ja, ook dan krijg je een groene omgeving. En dus er zijn er heel veel van dat soort initiatieven. Die denk ik kunnen helpen om weer naar de oplossingen kant te komen.
1: Ook aan de energiekant. Jij zegt net, Juri, uh, dat geeft energie. Uh, maar uh, dit is uh, vergroening, letterlijk soms van de omgeving. Ja. Zit er aan de energiekant ook uh, ja, dit soort Ja, energie innovatief? is juist het
3: makkelijkste in Afrika. Vertel. Ja, we hebben natuurlijk, uh, uh, Afrika heeft vo uh, het voordeel dat ze geen legacy hebben. Hè. Dus uh, ze hebben geen oude. Wij hebben enorme olie- en gasinfrastructuur. Voor miljarden en miljarden ligt er hier in de grond. Daar hebben zij weinig last van. <laughs> ja, dus zij kunnen in feite bijna in één keer stappen naar, uh, naar de elektrificatie. Naar groene energies vormen toe. En dat hebben ze met de telefoons ook gedaan. Ja. Ja, ze hebben nooit zo'n zo telefoon gehad zoals wij. Ze zijn in één maar keer op draaien. Ja. Hun hele economie draait nu op, op smartphones. Hè. Dus uh, in feite kan je een soort leapfrog noemen de Amerikanen. Ja. Zo'n kikkersprong maken. En spring je over uh, die periodes heen die wij wel daar zijn doorlopen. Die kunnen zij overslaan en mee voorop gaan lopen. En dat kan dus met de energietransitie ook. Want het voordeel van Afrika is natuurlijk dat er heel veel zon is. En er is heel veel wind. He, dus je kan heel makkelijk stroom opwekken. Je kan heel makkelijk dorpen uh, van energie voorzien. En daar helemaal zelfvoorzienend in maken.
1: Dus uh, energie is nog het minste probleem, denk ik? Dus u.
3: energie heeft heel veel potentie. kan zelfs een exportproduct worden. He, wij hebben best wel moeite om hier al die molens te plaatsen. Maar ja, waarom gaan we niet alle waterstof daar produceren? En maar leg je een paar pijpleidingen aan en je vervoert het naar Europa.
1: Nu had het net over uh, dat uh, die steden uh, steeds uh, groter worden, verstedelijking. Um, zijn er ook manieren om mensen op het platteland te houden? Om mogelijkheden, we hebben het net wel over water gehad, maar denkt u ook aan zaadveredeling of dat soort dingen?
3: Ja, en dat, eigenlijk zit dat hier aan vast. Hè. Op het moment dat je uh, die watervoorziening lokaal weer kan uh, organiseren, dat mm -hmm. die vergroening kan plaatsvinden, dat mensen weer landbouw kunnen bedrijven, ja, dan gaan ze niet naar de steden, sterker nog, dan gaan ze misschien weer terug naar hun familiegronden. Maar, maar
1: heeft u een concreet voorbeeld? Nee, nog niet. Nee, nee. Of, of bijvoorbeeld van die uh, planten juist uh, zaaien die beter kunnen tegen grotere klimatologische verschillen?
3: Nou, ik heb wel een voorbeeld van, uh, ik dacht dat het in Egypte was, waar, uh, waar een aantal mensen een soort oase zijn gaan, uh, hebben gebouwd. Dus die pompten wel water uit de grond. Mm -hmm. uh, maar en daar gingen ze echt op een heel duurzame manier met dat water om, waardoor die omgeving steeds groener werd. Mm -hmm. Met planten die ook heel weinig water nodig hadden. Oh, dat
1: heb ik ook gezien, ja.
3: En uh, ja, ja. daarbinnen kan je dan weer een soort mini-economietjes uh, ja. opstarten. Ja. Uh, en ook scholing. En eigenlijk ontstaat er een hele community die je daar kan gaan leven. Uh, op een hele natuurlijke wijze. Gewoon ja. gebruik maken van wat uh, lokaal te bieden is. Ja,
1: en het, want we bomen creëren uiteindelijk als er, als er maar veel genoeg... Uh, als er maar genoeg bomen zijn, dan creëren ze hun eigen regen. Dan krijgen je een soort klein ecosysteem. Microklimaat. Ja.
3: ja, en de vogels die gaan daar weer naartoe. En de grond die wordt vruchtbaarder. En je in feite keer het proces dan om.
1: Tot slot heb ik nog een vraag. Wat, wat is nou echt de meest hoopvolle ontwikkeling die wij in de gaten moeten houden... als het gaat over praktische oplossingen... die de gevolgen van klimaatverandering in Afrika draaglijk maken?
3: Ja, er is geen silver bullet. Nee, kan ik je je moet gewoon alles doen. Ja, je moet echt over de volle breedte. Ik ben nu verbonden aan het Global Center for Adaptation. Uh, en dat, dat is het drijvende hoofdkantoor, het grootste drijvende hoofdkantoor ter wereld. In Rotterdam ligt dat. Mm -hmm. uh, en opgericht door Ban Ki-moon en, Jong en uh, wie nog meer? Bill Gates, geloof ik. Mm -hmm. uh, en uh, die zijn nu bezig om, uh, tijdens, ook tijdens de klimaattoppen, miljarden vanuit de industrielanden te verzamelen. om met name in die adaptatieprogramma's te stoppen in Afrika. En dat is gewoon nodig. En ik denk dat die innovaties zoals uh, van van Appen, hè, dat water uit de lucht halen in combinatie met dit soort initiatieven, ja, als je dat wat verder gaat opschalen, dat je al enorme slagen kan maken. Eh, en onderweg ga je vast en zeker weer uh, nieuwe dingen tegenkomen, nieuwe ideeën opdoen. Het, ik denk als er ook het bedrijfsleven uh, ze, mm. zich hierop gaat zetten, hier ook weer nieuwe businesskansen in zien. Want is, Afrika is een enorme markt. Hè, dus als je die markt kan helpen om te verduurzamen, uh, dan kan je er ook nog geld aan verdienen, er is helemaal niks mis mee. Maar dan kan je dus je enorme innovatieve kracht, die ook het bedrijfsleven heeft, hiervoor gebruiken. En ik denk dat daar een belangrijk deel van de oplossing ligt.
1: Dus aan de voorkant investeren om om te gaan met klimaatverandering en het ook tegen te gaan, zodat je aan de achterkant niet schepen hoeft te beveiligen
3: als ja. die gewoon door richting het Suezkanaal gaan of terroristen moet bevechten in Mali. Ja. En die conflicten, ja, die kan je nooit allemaal vermijden, dus die gaan toch wel komen, maar hoe minder hoe
2: liever.
1: Voelt het voor jou rond, Jury, uh, of heb je nog een vraag?
2: Dit voelt voor mij rond en dit voelt voor mij ook hoopvol. Ik dacht namelijk toen we aan deze aflevering begonnen, dat het een uh, taai onderwerp zou worden. Een onderwerp waarbij het vooral gaat over welke problemen we allemaal uh, uh, tegen gaan komen in de komende periode. En maar ik, hoor nu, hele ja, ik hoor nu eigenlijk twee positieve dingen. Ik hoor dat er steeds meer interesse en ook steeds meer aandacht is vanuit een brede groep binnen de overheid, maar ook binnen Europa, om dit probleem aan de voorkant op te pakken. En ik hoor hele concrete oplossingen. Ze er kunnen ervoor kunnen zorgen dat Afrika weerbaarder wordt... voor de klimaatverandering die er aankomt. Dus dat doet mij goed. Dat doet mij goed. Ik hoop dat we deze energie vast kunnen houden. Ondanks alles wat er in de wereld gebeurt. En als je bij Just Dig It werkt... we willen jullie al, al heel lang spreken. Dus
1: stuur even een mailtje naar afrikastpodcast.gmail.com Bedankt voor het luisteren naar de Afrikast. Wil je meer weten over dit onderwerp het belangrijke boek Klimaat generaal ligt in de winkel van generaal Tom Middendorp, speciale dank aan u en natuurlijk uh, Rick ten Holder die de column verzorgde de redactie was vandaag in handen van onze eigen Ruben Elans, volg ons via Instagram en Twitter en tot de volgende keer